0: ile kızın macerası Vaktiyle Fars ülkesinde kadınlara Zevk ve sefaya düşkün bir kuyumcu Vardı. Bir gün Dostlarından birinin evine gitmişti Duvarda güzel bir kızın resmini Gördü. Çok hoşuna Gitti. Oradan ayrılıncaya Kadar gözlerini o resimden ayırmadı Bu kızın hayaline Aşık olmuş bir halde evine döndü Fakat bu aşk onu adam Akılı sarsmış benliğine de hakim Olmuştu. Öyle ki Ertesi gün hastalığından işine gidemedi. Hastalığı arttıkça da arttı. Bir gün onu yoklamaya gelen samimi arkadaşlarından biri bu hastalığın sebebini sordu. Kuyumcu dostunun evinin duvarında gördüğü kızın tasvirine aşık olduğunu ve bu yüzden yatağa düştüğünü söyledi. Arkadaşı bu muayyel sevdaya güldü. ''Sen deli misin?'' dedi. ''İnsan bir hayale aşık olur mu?'' Kuyumcu itiraz etti. Bu resmi yapan adam muhakkak o kadını görmüştür. Bir güzellik numunesi olan bu kadın daima hayalimde olan kadının ta kendisidir. Arkadaşı onu teselli ederek, canım dedi belki ressam onu kafasından yaptı. Böyle bir kadını görmemiş olabilir. Kuyumcu içini çekti. Ne olursa olsun bu kadına çılgınca aşığım. Dünyada elbet bunun bir benzeri vardır. Allah'tan bu kadına kavuşmamı istiyorum. Kuyucunun arkadaşı onun bu haline çok acıdı. Bu resmi yapan adama bulacağını ve ona bunun aslı olup olmadığını soracağını vaat etti, yanından ayrıldı. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına, ertesi akşam şöyle devam etti. 613. Gece Adam sözünde durdu. Sorup araştırdı. O sırada başka bir şehirde olan ressamın adresini buldu. Ona mektup yazarak duvarda yaptığı kızın modeli olup olmadığını sordu. Bir müddet sonra ressamdan cevap geldi. Bunda yaptığı resmin bir modeli bulunduğunu, bu da Keşmir ülkesinin hükümdarının baş vezirinin cariyesi olduğunu yazıyordu. Kuyumcu bunu öğrenince adeta canlandı. Dükkanını satarak Hindistan'ın yolunu tuttu. Keşmir'e varınca bir aktarın dükkanına girdi. Alışveriş yapmak bahanesiyle bu memleket hakkında malumat toplamaya başladı. Bir aralık lafı Keşmir padişahına getirdi. Aktar şu izahatı verdi. Padişahımız çok iyi adamdır. Yalnız sihirbazlardan hiç hoşlanmaz. Böyle bir kimse eline düşerse onu diri diri kuyuya atar, açlıktan da öldürür. Bundan cesaret alan kuyumcu, padişahın vezirlerine sordu. Aktar, padişahın baş veziri güzel cariyeleriyle meşhurdur. Hele içlerinde bir tane var, dünyada işi yoktur. Kuyumcu bu aldığı malumattan memnun oldu. Görmeden sevdiği kadını görmek ve ona kavuşmak için planlar hazırlamaya ve fırsatlar kollamaya başladı. Bir gün şiddetli bir yağmur yağıyordu. O gün kuyumcu, evvelce tanışıp kendilerini parayla tuttuğu sabıkalılardan iki kişiyle birlikte vezirin sarayına gitti. Ortalığın zifir karanlık olmasından istifade ederek, üçü demir çengelli ip merdivenleri vasıtasıyla sarayın balkonuna çıktılar. Kuyumcu, arkadaşlarını balkonun bir köşesinde gözcü olarak bırakarak kendisi büyük bir cesaretle içeriye girdi. Bütün saray halkı derin uykuya dalmışlardı. Kuyumcu, Karem dairesine geçti, orada birçok güzel cariyelerin kuş tüyü yatakları içerisinde rastgele uzanmış mışıl mışıl uyuduklarını görünce de çok sevindi. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı, çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 614. gece, yatanların arasında aradığını bulamayınca, bitişik odaya girdi. Orada mermerden yapılmış geniş bir sedirin üzerinde ayın 14. gibi bir kızın yatmakta olduğunu gördü. Baş ucunda ve ayaklarının dibinde altın şamdanlar bulunan bu güzel kız, resmini gördüğü Dilber'in aslıydı. Uslucacık üstündeki örtüyü kaldırdı. Elindeki bıçağını kızın beyaz ve dolgun baldırlarına batırdı. Kız birdenbire korkuyla uyandı. Karşısında eli bıçaklı bir adam görünce bağırmaktan çekindi. Onun para istediğini zannederek başının ucunda duran ufak bir çekmeceyi gösterdi. Al dedi bunu al. Kuyumcu içinde kızılmıca Faharat'a bulunan çekmeceyi koltuğunun altına sıkıştırıp geldiği yerden döndü. Onu bekleyen arkadaşlarının yardımıyla ve ip merdivenle aşağı indi. Karanlıklar arasında kayboldu. Ertesi gün temiz giyinip kuşanarak Kişmir padişahının huzuruna girdi. Lazım gelen saygıyı gösterdikten sonra ''Ey ulu hükümdar'' dedi. ''Ben Horasan'dayım. Adalet ve iyiliğinizi işittim. Bir tebaanız olmak şerefini erişmek için buraya geldim. Şehre vardığım zaman geceydi.'' Şehir kapısı civarında geceyi geçirmeye mecbur oldu. Gece yarısına doğru uyumak üzereyken biri bir süpürgenin, diğeri büyük bir yelpazenin üzerine binmiş, diğerleri de yayan dört kadın gördü. Bunların derhal birer sihirbaz olduklarını anladım. Onlar da benim gibi şehre girmek istiyorlardı. O sihirbaz kadınlardan birisi yanıma yaklaşınca bana bir tekme attı ve elindeki tilki kuyruğu ile enseme öyle kuvvetli bir şamar indirdi ki Az kalsı canım çıkacaktı. Fena halde öfkelendi, Ayağa kalkıp elimdeki bıçağı baldırına sapladım. Kaçarken koltuğunun altına sıkıştırdığı bir çekmece düştü. Açtım, içinde bir sürü mücevherat buldum. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 615. Gece Kuyumcu bunu söyledikten sonra çekmeceyi hükümdara uzatıp ilave etti. Buyurun alın, ben tariki dünya bir adamım, böyle şeylerden hoşlanmam. Bunun üzerine hükümdar çekmeceyi aldı, içindeki mücevheratı birer birer yoklamaya başladı. İçlerinde bir müddet evvel vezirine hediye ettiği bir gerdanlığı buldu. Hemen veziri çağırdı. Ona gerdanlığı göstererek kime verdiğini sordu. Vezir biraz tereddüt ettikten sonra, ''Evet, bu gerdanlığı tanıdım. Onu güzel sesli bir cariyeme hediye etmiştim.'' dedi. Hükümdar derhal o cariyeyi huzuruna getirilmesini emretti. Bezir baş üstüne diyerek gidip cariyesini getirdi. Hükümdarın emriyle kız bacaklarını açtı. Sağ baldırının üzerinde bıçak yarası meydana çıktı. Hükümdar kuyumcuya dönerek ''Evet, dediğin doğrudur. Demek bu kadın sihirbazdır.'' dedi. Ve muhafızlarına onu sihirbazların atıldığı kuyuya götürmelerini emretti. Kuyumcu böylelikle hazırladığı planın iyi netil görünce memnun oldu. Karanlık basar basmaz hemen kızın atıldığı kuyuya gitti. Orada nöbet bekleyen muhafız Ahbap oldu. Bir aralık ona bir kese altın vererek, Arkadaş dedi, bu kızın günahı yoktur. Sihirbazlıkla alakası yoktur. Ona bu iftirayı kendisine malik olmak için ben attım. Al bu para olsun. Bana o kızı ver, şuradan memleketimize dönelim. Kuyumcu bunu söyledikten sonra nebetçiye bütün macerasını anlattı. Muhafız onun için büyük bir servet olan altın kesesinin hatırı için teklifini kabul etti. Kızı kıyıdan çıkarıp kuyumcuya teslim etti. Kuyumcu dünyayı elde etmiş gibi... Büyük bir sevinç ve heyecan içinde kızı alıp memleketinin yolunu tuttu. Uzun bir seyahatten sonra oraya varınca onunla evlendi. İşte hükümdarım, erkeklerin ne kadar hilabaz olduklarını gördünüz. Bundan sonra vezirlerinize itimat edecek misiniz? Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da o akşam... Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 616. gece. Hükümdar bu hikayeyi dinledikten sonra bu hususta haklı olduğunu tasdik etti. Cellatlara haber göndererek oğlunu idam etmelerini emretti. Ertesi gün şehzadenin asılacağını haber alan 5. vezir hemen hükümdarın huzuruna gelerek "Padişahım" dedi. Bir tane olan oğlunuzu bir kadın sözüyle idam sehpasına göndermeniz doğru değildir. Bu hususta karar vermekte acele etmeyiniz. Sonra o ömrünün sonunda gülmeyen adam gibi pişman olursunuz. Hükümdar bu gülmeyen adamın hikayesini merak etti. Vezir'in anlatmasını söyledi. O da nakletmeye başladı. Beşinci Vezir'in Hikayesi Vaktiyle zengin ve asil bir adamın bir evladı vardı. Günün birinde bu adam hayata veda etti. Oğluna onun büyük serveti intikal etti. Zevk ve sefa düşkünü olan oğlu, bu büyük mirası kısa bir zamanda hovardalıkta yiyip bitirdi. Parasız kalınca yapı ameliliğinde çalışıp hayatını kazanmaya başladı. Bir gün boşta kalmıştı. Çarşıda kendini iş aramak için dolaşırken, Yanına yaşlı bir adam sokuldu. Onu tepeden tırnağa kadar süzerek, oğlum dedi, senin gün görmüş, iyi bir ailenin evladı olduğunu anlaşılıyor. Sana iyi ve sonunda seni zengin edecek bir iş vereceğim. Bir evde on ihtiyar var. Bunların işlerini göreceksin. Yalnız bir şartımız var. O da sır saklamak ve ukalalık etmemektir. Genç asilzade bu teklifi kabul etti. İhtiyarın peşine takılıp evine gitti. Orada ihtiyar kendisine iyi bir elbise ile bir miktar para verdi. Yıkanıp tıraş olmasını ve o elbiseyi giyip yanlarına gelmesini söyledi. Asilzade'nin üstündeki elbiseler paramparça olduğu için parasızlıktan çoktan beri hamam yüzü görmediği için çok memnun oldu. Yine sabah oluyordu. Bütün dar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 617. Gece Bir iki saat içinde tertemiz, bambaşka bir adam olan genç, ihtiyarın evine girdiği zaman hayrette kaldı. Büyük bir bahçe içinde bulunan bu evin ortasında fıskiyeli havuzlar, mermer şadırvanlar vardı. Duvarlar altın yıldızlarla süslenmiş, Yerler en nadide halılarla döşenmişti. Ev sahibi onu görünce büyük bir odaya aldı. Burada on piri fani ihtiyar oturmuş, üzerlerinde matem elbiseleri olduğu halde hüngür hüngür ağlıyorlardı. Genç onların bu hallerini merak ederek sebebini sormak istedi. Fakat ukalalık etmemek hususunda ihtiyarın kendisine koştuğu şartı hatırladı, sustu. İhtiyar ona içinde otuz bin altın bulunan bir çekmece verdi. Ve ''Oğlum'' dedi. ''Sana bu parayı teslim ediyorum. Bunlarla bizim masraflarımızı göreceksin. Bizde ve sana yiyecek vesaire ne lazımsa alacaksın. Bu hususta sana güveniniz vardır.'' Bunun üzerine Asizade parayı aldı, kendisine tahsis edilen odaya koydu ve ihtiyarların her günkü ihtiyaçlarını o parayla görmeye başladı. Bir müddet sonra ihtiyarlardan birisi hayata veda etti. Onu kaldırıp evin bahçesine gömdüler arkasından çok geçmeden başka biri öldü. Onu da diğerinin yanına defnettiler. Böylelikle birkaç sene içinde ev sahibi ihtiyardan başka diğer 10 ihtiyar öbür dünyaya göçtüler. Şimdi o koskoca evde yalnız o asilzade adamla ev sahibi kalmıştı. Günün birinde ev sahibi de hastalandı. Yatağa düştü. Genç asilzade onun da son günlerini yaşadığını anlayınca amca dedi: 12 seneden beri hizmetinizde hiçbir kusur işilemedim. Hayata veda eden o ihtiyarların hazin hali beni çok düşündürmüş ve meraklandırmıştı. Bunun sebebini anlatır mısınız? İhtiyar ev sahibi içini çekti, bir kapıyı göstererek, oğlum dedi, benim dertlerimi tazeleme. Allah benim çektiklerimi kimseyi çektirmesin. Başımıza gelenlerden korunmak istiyorsan da şu gösterdiğim kapıyı açma. Sonra sen de bizim gibi ömrünün sonuna kadar pişman olursun. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 618. Gece Birkaç gün sonra ev sahibi öldü. Genç asilzade onu diğer ihtiyarların yanına gömdü. Artık o kocaman evde ondan başka kimse kalmamıştı. Evin içindeki mallar onu ölünceye kadar müreffeh bir hayat yaşatacak kadar da boldu. Bir gün o ihtiyarın gösterdiği kapı aklına geldi. Merakını yenemeyerek ne olursa olsun onu açmayı aklından geçirdi. Yanına gitti. Üzeri örümcek ağa kaplı olan kapı, Dört büyük kilitte kilitliydi. Genç onu açmaktan vazgeçti. Fakat bir iki gün sabrettikten sonra tekrar merak arttı. İnsan memnun olan şeye karşı haris olur derler. Ve mukadderat neyse o olur diyerek kilitleri kırdı. Önüne çıkan uzun ve loş bir dehlizden yürümeye başladı. Üç günlük bir yol gittikten sonra Nihayet büyük bir nehrin kenarına vardı. Nehrin kenarında şaşkın şaşkın dolaşırken birdenbire gökten kocaman bir kartal indi. Pençelerini elbisesine takarak onu havaya kaldırdı. Bir müddet uçtuktan sonra onu denizin ortasında bulunan ıssız bir adaya bıraktı. Genç bu ıssız adada bir müddet oturdu. Günün birinde uzaktan bir geminin geldiğini fark etti. Bu gemiyle kurtulacağını sanarak sevinç içinde onu beklemeye başladı. Biraz sonra geminin sahile biraz uzak mesafede demirlediğini ve altın yaldızlarla süslü abonoz ağacından yapılmış bir kayık indirdiğini gördü. Kayıkta birbirinden güzel on genç bakire kürek çekiyordu. Kayık sahile yanaşınca aynı renkte ipekli elbiseler giymiş olan kızlar çevik bir hareketle karaya çıktılar kayığı bir yere bağlayarak onları karşılamaya gelen genç asilzadenin yanına gittiler. Onu hürmetle selamladıktan sonra, en büyükleri elinde tuttuğu atlas bir bohçayla elmaslarla süslenmiş kıymetli bir taç takdim etti ve Sayın Damat Hazretleri dedi, bunlar sizin içindir. Sonra kızlara işaret etti, onlar da bohçanın içindeki sırmalı elbiseleri çıkarıp genç asilzadeye giydirdiler. Başına da tacı koyup, Hürmetle selamladılar. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 619. Gece Genç hayret içinde gözlerini oluşturuyor, rüya gördüğünü zannediyordu. Kendisine giydirilen elbiseler içinde bir prens olmuştu. Kızların büyüğü koluna girerek onu kayığa götürdü. Orada kendisine hazırlanan yere oturdu. Diğer kızlar da yerlerine geçerek küreklere sarıldılar. Gemiye yaklaşınca orada başka kızlar delikanlıyı karşılayıp yukarıya aldılar. Ve kendisini çok güzel döşenmiş bir kameraya aldılar. Çok geçmeden gemi yelkenlerini şişirerek denize açıldı. Kaç günlük rahat bir yolculuktan sonra bir limana yanaştı. Genç kızlardan biri gelip Asilzade'ye ''Yurdumuza geldik, buyurun'' dedi. Genç etrafına şaşkın şaşkın bakarak rıhtıma yanaşan gemiden karaya indi. Orada silahlı birkaç muhafızın kendisini beklediğini gördü. Muhafızlar onu görür görmez selamladılar ve ona beş at göstererek hangisini isterse ona binebileceğini bildirdiler. Genç ancak padişahların binebileceği mücevheratlarla süslenmiş eğerleri, altından yapılmış üzengeleri olan hayvanlardan birini seçerek bindi. Ve etrafını saran muhafızlar önünde olduğu halde yürümeye başladı. Biraz sonra geniş bir meydanlığa geldi. Orada kendisine büyük bir ordunun marşlar okuyarak ve mızıkalar çalarak karşıladığını görünce hayreti büsbütün arttı. O sırada giyinişinden, ve heybetinden bir hükümdar olduğu belli olan Ve yüzünü bir peçe ile örten bir zat Mahiyeti beraber onu karşılamaya geldi Hükümdar Mütebessim bir çehre ile Hoş geldiniz diyerek Hatırını sormaya Ve onunla yan yana yürümeye başladı Sabah olmuştu Şehrazat gülümseyerek hikayesine ara verdi Hükümdar masalı ertesi akşam devam etmesini istedi Şehrazat da o akşam Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 620. Gece, hükümdar bir aralık atını şehre doğru sürerek gence, "Sizi sarayıma götürüyorum, benim misafirimsiniz" dedi. Genç de ona teşekkür ederek kendi kendine, "Bakalım bu işin sonu ne olacak" demeye başladı. Hükümdar saraya gelince atından indi. Gençin de attan inmesine yardım etti ve koluna girerek kapıda kendilerini selamlayan halkın ve askerlerin haykırışları arasında saraya girdiler. Hükümdar misafirini hususi bir salona aldı. Ona bir altın iskemle göstererek istirahat etmesini söyledi. Sonra yüzündeki peçeyi kaldırdı. Altından güzel ve cazibeli yüzü meydana çıktı. Genç Asilzade, hükümdarın güzel bir kız olduğunu görünce, Heyecandan yüreği şiddetle çarpmaya başladı. Bir aralık kraliçe gence şu izahatı verdi. Ben bu ülkenin kraliçesiyim. Burada gördüğün bütün askerler, memurlar, muhafızların hepsi kadındır. Bizim erkeklerimiz şehir haricinde ziraat, yapı ve sanat işleriyle meşgul olurlar. Devlet memurlarının hepsi kadındır. Hükümetin bütün işlerini onlar idare ederler. Kraliçe... Misafir olan gence bu izahatı verdiği sırada içeriye ihtiyar bir kadın girdi. Kraliçe de onu gence takdim etti. Bu muhterem kadın benim baş vezirimdir. Sonra bu çirkin süratlı acüzeye dönerek git bize nikah memuru ile iki şahit getir diye emretti. İhtiyar kadın süratle salonu terk etti. Kraliçe gençle yalnız kalınca gülümseyerek nasıl beni zevceliğe kabul ediyor musunuz? Genç ayağa kalktı. Kraliçenin ayaklarına kapanıp ''Ben sizin bir uşağınız olamam. Bu nasıl olur?'' dedi. Yine sabah oluyordu. ''Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi.'' Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 621. Gece Kraliçe Hemen onu kaldırarak, ben öyle arzu ediyorum dedi. Bundan sonra bütün o gördüğünüz askerler, muhafızlar ve bütün o ihtişam sizin emrinize amade olacaktır. Bütün bunlara karşı sizden yalnız bir şey istiyorum. O da şu önünüzdeki kapıyı açmamaktır. Genç, kraliçenin bunu söylerken gösterdiği kapıya bakarak, baş üstüne dedi, o kapıyı değil açmak, yanına bile yaklaşmam. Kraliçe bu cevaptan memnun oldu. Biraz sonra gelen nikah memuru ile şahitler kraliçe ile gencin nikahını kıydılar. Her ikisini de tebrik edip ayrıldılar. 40 gün 40 gece süren düğün ve dernekten sonra genç asilzade kraliçe ile gerdeğe girdi. Kraliçe ile mesut günler geçirmeye başladı. Aradan 7 yıl geçti. Bir gün Kraliçenin ''Açma'' dediği kapının yanına yaklaştı. Kendi kendine ''Herhalde bu kapıda bir hikmet vardır. Belki de beni bu ihtişamlı hayale atılmama sebep olan o ihtiyarın evindeki kapıdan daha uğurludur. Ne olursa olsun onu açmalıyım.'' dedi. O sırada kimsenin bulunmamasından istifade ederek kapıyı açtı. Önüne bir dehlis çıktı. Onu geçtikten sonra bir meydanlığa geldi. Birdenbire karşısında geçen sefer onu kapıp adaya atan kartalı gördü. Ondan kaçmak istedi fakat yırtıcı kuş buna meydan vermedi. Pençelerini esvaplarına taktığı gibi onu havaya kaldırdı ve uçarak onu ilk aldığı yere götürüp bıraktı. Genç Azizade kendisini o ihtiyarın evi civarında görünce yaptığına pişman oldu. Hatırına zevcesi olan kraliçe ve onun sayesinde sürdürdüğü ihtişamlı hayat geldi ağlamaya başladı. Bir gece böyle ağlarken kulağına bir ses geldi. Geçmiş şeye pişmanlık duymak faydasızdır. Döktüğün gözyaşları kaybettiğin o saadeti bir daha sana getiremez. Bunun üzerine genç derin bir yasa düştü. Bu yüzden hastalandı ve kısa bir zamanda öldü. Komşuları onu o ihtiyarın yanına göndüler. Şehrazad bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine, ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 622. Gece Hükümdar, vezirinin anlattığı bu ibret verici güzel hikayeyi işitince, oğlunu öldürmekten yine vazgeçti. Altıncı gün, şehzadenin affedildiğini öğrenen Gözde, Elinde keskin bir hançer olduğu halde hükümdarın huzuruna girdi ve ey vezirlerinin türlü türlü şaklabanlıklarıyla hakikati görmeyen ve adaleti unutan efendimiz dedi. Eğer siz benim hakkımı alıp şu oğlunuzun layık olduğu ölüm cezasını çarptırmazsanız ben bu hançerle kendime kıyacağım. Bunu yapmadan önce size erkeklerin fendine ait bir hikaye anlatacağım.